0: Muy buenas noches desde Radio María. Estamos de nuevo en la aventura de la fe para dar voz a las misiones y a los misioneros. Empezamos como siempre saludando a nuestro equipo. Está con nosotros el padre don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos radiantes que nos escuchan en toda España en Radio María. Vamos a impulsar la aventura de la fe a través de los misioneros que están por todo el mundo anunciando a Jesucristo.
0: También está con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches. Hola,
2: buenas noches. Hoy voy a mandar un saludo y me voy a un pueblecito de Valencia que se llama Bugarra. ¿eh? Y allí le mando un saludo muy cariñoso a Fátima, que me ha prometido que va a hacer difusión del programa por todo Bugarra.
0: Pues mandamos ese saludo para Fátima hasta Bugarra y vamos a saludar ya a nuestros invitados de hoy, que hoy tenemos una familia misionera. Están con nosotros Paloma y Javier, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también han venido acompañados de sus hijos, tenemos aquí también a Carmen, a Amparo, a Estefano y a Beatriz. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo y vamos a empezar ya el programa con nuestra formación Misionera. Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Pues vamos a, a descubrir hoy en la misión del Papa San Juan, San Juan Pablo II cómo el Espíritu está presente y operante en todo tiempo y lugar. Esto es muy importante porque a veces nos desanimamos porque queremos hacer cosas y decimos a lo mejor no salen bien, no funcionan, no, pero el Espíritu Santo está operante, es decir, que actúa y por eso pues podemos con toda tranquilidad anunciar el Evangelio en cualquier parte, seguir siendo misioneros, porque eh, no solo somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo. Y ya estuvimos viendo el número 28, vamos a ver hoy el número 29. Dice, así el Espíritu, que sopla donde quiere, dice el Evangelio de Juan 3.8, y obraba ya en el mundo, aun antes de que Cristo fuera glorificado, que llena el mundo de, y todo lo mantiene unido, que sabe todo cuanto se, se habla, nos lleva a abrir más nuestra mirada para considerar su acción presente en todo tiempo y lugar. Es una llamada que yo mismo he hecho repetidamente, dice Papa San Juan Pablo II, y que me ha guiado en mis encuentros con los pueblos más diversos. La relación de la Iglesia con las demás religiones está guiada por un doble respeto. Respeto por el hombre en su búsqueda de respuesta a las preguntas más profundas de la vida. Y respeto por la acción del Espíritu en el hombre, en todo hombre. El encuentro interreligioso de Asís excluida tu interpretación equívoca, ha querido reafirmar mi convicción de que toda auténtica plegaria está movida por el Espíritu Santo, que está presente misteriosamente en el corazón de cada persona. Este Espíritu es el mismo que se ha hecho presente en la encarnación, en la vida, muerte y resurrección de Jesús, y que actúa en la Iglesia. No es por consiguiente algo alternativo a Cristo, ni viene a llenar una especie de vacío, como a veces se da por hipótesis que exista entre Cristo y el Logos. Todo lo que el Espíritu obra en los hombres y en la historia de los pueblos, así como en las culturas y religiones, tiene un papel de preparación evangélica y no puede menos de referirse a Cristo, verbo encarnado por obra del Espíritu, para que hombre perfecto salvara a todos y recapitulara todas las cosas. Claro, esto es muy importante porque quiere decir que alguien cuando cree en Dios a través del Islam, a través del hinduismo, a través de... Es el Espíritu Santo el que les ha preparado, pero no para acabar ahí en esa religión, sino para reconocer a Jesucristo y para luego ser cristianos, que es lo que realmente quiere Dios, es decir, que recurran a Jesucristo. Por eso es tan importante la misión, anunciar el Evangelio a las personas que no conocen a Jesucristo, porque si son dóciles al Espíritu Santo, son nobles, entonces verán que esa religión que ellos tienen les llama a eh, encontrar la plenitud de, de Dios en el rostro de Cristo, que es el único que verdaderamente pues, refleja a Dios. Por eso es tan importante ese anuncio del Evangelio. A veces pensamos, bueno, ya tienen su religión, ¿para qué les voy a decir nada? No, no, todo lo contrario, el Espíritu Santo les ha suscitado en esa religión para que ellos busquen después a Jesucristo y tú puedes ser el instrumento para que puedan encontrarlo. Pues Dice, dice también eh, la encíclica de San Juan Pablo II la acción universal del Espíritu no hay que separarla tampoco de la peculiar acción que despliega en el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. En efecto, es siempre el Espíritu quien actúa, ya sea cuando vivifica a la Iglesia y le impulsa a anunciar a Cristo, ya sea cuando siembra y desarrolla sus dones en todos los hombres y pueblos, guiando a la Iglesia a descubrirlos, promoverlos y recibirlos mediante el diálogo. Toda clase de presencia del Espíritu ha de ser acogida con estima y gratitud, pero el discernirla... Compete a la Iglesia A la cual Cristo ha dado su Espíritu Para guiarla hasta la verdad completa Pues esta es la misión que tenemos nosotros Como cristianos en el mundo Anunciar el Evangelio Para que el hombre, cualquier hombre de cualquier religión Pueda responder eh, profundamente A lo que el Espíritu Santo ha querido siempre En él, que es descubrir a Jesucristo La plenitud de la presencia de Dios en el mundo Y por eso es tan importante ¿no? Lo que hacen los misioneros Como decía antes ¿no? De ir por todo el mundo y denunciar el evangelio pues también a las personas que tienen otras religiones porque con liber con libertad religiosa pueden descubrir que hay una mayor coherencia verdad en, en el cristianismo porque claro ninguna religión tiene a Dios que se ha hecho hombre y se ha revelado solo Jesucristo es el único que es Dios mismo que se ha revelado no es un profeta no es solo no es solo un profeta no es no es Dios mismo encarnado ¿no? en, en la tierra que está deseando que todo el mundo lo conozca y que, y que la religión cristiana sea el motivo de, de vínculo y de, unión, y de unión para todos los hombres, todas las culturas de toda la tierra.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos con las noticias. Ramiro Faulí nos va a contar las noticias misioneras.
2: Bien, dos noticias, una relativa a Marruecos y la otra de aquí de España. La primera noticia es que se va a celebrar una Pascua misionera organizada por los misioneros gabrianos del 14 al 17 de abril en Marruecos, precisamente en la iglesia de San Francisco de Asís en Quentín, esta iglesia donde se celebró un encuentro en el mes de febrero del Día de la Fraternidad Humana en un programa sencillo que invitan a participar a muchos jóvenes, donde cada día tendrán un tema específico, como puede ser el jueves santo, que tratarán sobre el don por todos, encuentro de oración con los hermanos sufíes. El viernes santo, que abordarán descubrir la fe, el ramadán y la cuaresma en clave de Dios. El sábado santo, la resurrección, que ensancha la vida bautismal y nos abre al otro y el Domingo de Resurrección, que abordarán el tema de una minoría creyente y cristiana en país musulmán que nos alienta. Las mañanas se dedican al encuentro con otras personas y por la tarde participan de los actos propios del triduo pascual en la comunidad cristiana que vive allí en medio de musulmanes. Me parece una experiencia muy interesante que quería darla a conocer porque Marruecos está muy cerca y a la vez muy lejos de lo que es la inquietud misionera, ¿no? Y estamos ahí a un paso. También nosotros estamos aquí viviendo con mucha población marroquí y es un gran reto, ¿no? Hay que tener en cuenta que, bueno, la iglesia en Marruecos ha, ha estado desde muchos siglos atrás, pero siempre con una con una minoría, ¿no? Entonces, también nosotros tenemos que sentirnos llamados a este mundo musulmán, donde podemos propiciar encuentros para descubrir también, que ellos descubran también el misterio de, de Jesucristo, ¿no?, como el enviado. Y me parece una experiencia muy interesante y un reto muy difícil de estar eh, en medio de un mundo musulmán, una comunidad cristiana de creyentes. Por eso lo he querido señalar hoy. Y el otro, pues es una deuda que tenemos con el IEME, ¿eh? y es que en el año 2020... ...estaban celebrando su centenario... ...pero por la pandemia tuvieron que suprimir... ...los programas de esta, de esta celebración... ...así pues ahora, dos años después... ...ha podido retomar esta celebración... ...a través de una exposición llamada... ...Una historia en forma de río... ...esta exposición de los 100 años del IEME... ...cuenta con fotografías... ...objetos de culturas donde están... ...presentes el Instituto... ...y esta exposición está abierta en la sede del IEME... ...en Ferrer del Río, en Madrid... ...hasta el 30 de abril... ...Luis Ángel Plaza, que es el director general del IEME... Y el sacerdote Carmelo Pérez, que es el, el está encargado de la exposición, explican también a toda la población quiénes son los sacerdotes del, del IEM, que son sacerdotes diocesanos y son la expresión misionera de las iglesias locales. Así pues, esta nota distintiva, que ahora nos parece tan normal, era todo un reto hace 100 años cuando nació el IEM. En la actualidad el IEM tiene 99 sacerdotes pertenecientes a 36 diócesis españolas. Ellos están encardinados en su diócesis de origen y actualmente están en varios países de América, de África y de Asia. Desde aquí bueno, les mandamos también un saludo y una felicitación a todos los compañeros del, del IEM que están tratando de rescatar también todo lo que es la animación misionera, principalmente en el clero
0: diocesano. Pues cerramos nuestra sección de noticias y ahora sí que nos vamos con la entrevista de hoy.
3: Desde el norte y el sur llegan cantando Nuestros hijos del sol siempre soñando Con mañana de paz en cada mesa Y un destino de amor en su tristeza Es mi pueblo señor que en su cabeza que olivos en flor pasé en mi tierra. La pasa de venir, ese es mi sueño. Si amas la paz, eres mi hermano, vamos a trabajar, dame tu mano, porque si amas la paz, eres mi hermano.
0: Esta noche vamos a conocer el testimonio misionero de Paloma y Javier y también de sus hijos, que ya los hemos saludado al principio. Buenas noches de nuevo.
4: Buenas noches.
0: Bueno, pues habéis estado seis años como familia misionera en Perú. Contarnos cómo empieza todo, cómo decidís responder a esa llamada.
4: Bueno, pues ha sido una gracia, ¿no? Esto empezó en 2013 en el seno de nuestra comunidad parroquial, nuestra comunidad neocatecumenal, aquí en Valencia, y poco a poco pues, se ha ido madurando y se concretó en un envío en 2016 que hizo el Papa Francisco en Roma a 250 familias, entre las cuales estábamos nosotros. Y nos tocó ir allí a Perú y nada, pues ha sido una aventura, no una gracia realmente.
0: ¿Y concretamente en qué lugar de Perú? Es donde estado? Hemos estado
4: en Callao, que es el puerto de Lima y el aeropuerto. Es una gran ciudad de más de un millón de habitantes. Eh, la costa. Y que, bueno, una realidad muy diferente, distinta completamente a España, ¿no? Nada que ver.
2: Yo quería preguntar, porque a mí, siempre me llama la atención de las familias, ¿no? Cuando se va a tomar la decisión, ¿no? Porque, bueno, cuando hablamos de adultos, está más o menos claro que los adultos lo hablan, pero claro, cuando hay que viajar con los hijos, ¿cómo se aborda el tema de vamos a ser una familia misionera con los, con los hijos, eh? Porque eso para mí es un reto en la visión.
3: Cuando
5: nosotros tomamos la decisión, eh, nuestras hijas eran todavía pequeñas, porque la mayor tenía siete años. Entonces, pues bueno, a esa edad, eh, a ellas les hacía muchísima ilusión. ¿eh? Cuando se lo planteamos, pues les pareció estupendo. Aquí hay problemas más para nosotros, para los padres, ¿no? Porque siempre te planteas, estaré haciéndolo bien, eh, les estaré privando ¿no? de... El futuro, no sé, de los estudios aquí en España, de una vida como, como, como la de aquí, ¿no? Una vida eh, más o menos cómoda, más o menos estable. Y entonces ahí es donde entra eh, la fe, que dices, bueno, pues si para mí lo más importante ¿no? ha sido vivir del amor de Dios, pues para ellas también los va, lo va a ser, ¿no? Si hacer la voluntad de Dios es lo que a mí me ha hecho feliz, a ellas también las va a hacer, ¿no?
6: Y la
2: familia extensa, los amigos y todo, porque cuando hay niños siempre es como un arma de doble filo el, el presentar a, a los hijos como freno para la misión, ¿no? Creo, no sé cómo. Claro, por
5: eso siempre hay quien lo entiende y hay quien no lo entiende. Entonces, pero al final, bueno, la decisión la tomamos nosotros eh, cara a cara con el Señor, ¿no? Y vimos que, que iba a ser bueno como lo ha sido ¿no? para nuestra familia.
4: Y nos han respetado bastante. Han respetado bastante dentro cada uno de su situación y de su realidad. Nos han respetado y lo han no sé. Eh, lo han acogido, lo han aceptado con muy bien, ¿no? Muy bien, la verdad.
0: ¿Y cómo es la realidad que os encontráis cuando llegáis ahí? ¿Cómo fueron esos inicios?
5: El inicio fue de susto. <risa> Porque doctor, como,
2: como el 90% de los inicios. ¿eh? Vamos, vamos a situarnos. Sí,
5: a ver, eh, nosotros estaba, hemos estado en un barrio, en un distrito. Zona roja. que es, sí, lo, con muchísima delincuencia, mucha marginación, mucha pobreza. Eh, y entonces, eh, claro, cuando llegas allí, yo recuerdo que llegué a, 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 al aeropuerto y me dicen mira, todavía no tenemos casa para vosotros, ¿eh? os, os vamos a llevar a una casa de convivencias hasta que aparezca ¿no? una casa para vosotros. Y entonces todo el camino era por los cerros, que están llenos de, de casitas de madera, de, con, con neumáticos, con sacos de arena ahí para sujetarlas, y yo miraba eso y decía, madre mía, ¿dónde me he metido? O sea, íbamos callados, callados, ¿no? Mira, al principio, pues con... es un shock, ¿no? Porque es una realidad totalmente distinta. Y después yo recuerdo el primer mes que cada vez que salía a la calle, una vez ya nos dieron la casa, ¿no? Cada vez que salía a la calle yo iba con el rosario en el bolsillo rezando, 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 porque eh, todo el mundo me decía, ay, ¿no? ¿ahí dónde estáis? Qué peligroso, ¿Ahí, ahí, ahí, ahí. hay, hay muerte, es verdad, o sea, hay muertos constantemente, ¿no? Por, por menos de nada a uno le pegan un tiro y ya está. Y, y entonces, pues, el principio fue así, ¿no? Pero la verdad es que yo lo que he vivido es que... Eh, enseguida el señor nos quitó el miedo y, y aparte la gente de allí del barrio nos ha cuidado mucho y nos ha querido mucho.
4: Hemos tenido miedo solamente los primeros días. Realmente ya después, pasadas dos o tres semanas, ya era nuestra casa. Ahí vivíamos, de ahí teníamos que ir a comprar, teníamos que hacerlo todo. Sí que es verdad que por las niñas que eran muy pequeñas y era muy llamativo, pues nadie más, ningún extranjero más vive en ese distrito del, del Callao. Entonces éramos muy llamativos y también un poco expuestos, ¿no? Pero la verdad que no nos ha pasado nada. Hemos estado muy cuidados, muy protegidos. Los mismos mototaxistas nos decían los choros ya saben quiénes son ustedes y les protegen. Entonces no, no vamos a dejar que nadie les toque, ¿no? Sí,
3: sí, aquí nadie les va a hacer daño.
1: Ah.
4: Sí, sí, entre ellos se conocen, ¿saben? Claro. Si no es que viene alguien de fuera un poco perdido, claro. los de allí nos han cuidado mucho, nos han protegido. Ah, qué bueno. ¿no?
1: Sí, sí. Eso nos pasó con los seministas que estuvimos en casa de Pablo y Noemí y en la que estuvimos como 10 minutos para coger el coche y uno casi lo atracan <risa> hasta
4: que se dieron cuenta ellos y ya no le hicieron nada, pero
1: ahí nací casi... Sí,
4: es que es muy, es muy así, es verdad que es muy, muy agresivo, no muy muy hostil no y es verdad que extranjeros llaman mucho la atención. Claro. Tres niñas pequeñas, eh, era algo inaudito, no muy uh -huh. muy poco habitual. Muy poco habitual. Uh -huh.
2: ¿Vosotros llegáis a ese barrio porque hay una parroquia, porque hay un colegio? Sí, porque hay, hay las, dos,
4: las dos cosas. Sí, hay un colegio parroquial diocesano y hay una parroquia. Eh, entonces, ese colegio que bueno estaba en ruinas y pasó a unos a unos, a unos locales en la parroquia, pues ha ido creciendo poco a poco y hemos sido testigos de ese milagro, ¿no? que ha sido una hermosura ver cómo año tras año iba creciendo un, un, un grado un, un aula nueva, un curso y hemos estado muy, muy bien acogidos muy, nos han querido mucho nosotros también les hemos querido mucho a las personas allí, a los alumnos a los padres de familia y hemos estado muy a gusto muy a gusto
1: ¿y, y qué es el colegio allí en ese ambiente? no sé, eh, quiero decir, porque hay un contraste ¿no? entre la calle y el colegio quizá sí,
5: a ver, el colegio donde nosotros hemos estado aunque es diocesano, el obispo les pidió a los cooperadores de la verdad, que es una congregación que hace aquí en Valencia, pues que se hicieran cargo ¿no? de ese colegio. Fueron ellos y después, pues, empezamos nosotros a colaborar con ellos. ¿no? Y la verdad es que, mmm, no sé, quien ha estado allí es difícil de explicar, ¿no? Porque es como un oasis en medio del desierto, ¿eh? porque la realidad social. Allí La Perla es muy dura, de familias rotas, de niños... Mmm,
4: huérfanos de padres, padres vivos. Huérfanos ¿no? de padres vivos.
5: Y, mmm, y una problemática social muy grande, ¿no? Y muy fuerte. Y entonces eh, el colegio se, se ha convertido como en un refugio, por así decirlo, ¿no? bueno. un lugar donde uno, los niños están en paz, están contentos, están felices, quieren ir al colegio y no quieren irse Uf, sí. del colegio, ¿no? Cuando llegan las vacaciones pues se ponen tristes, porque Vaya. allí no son los que aprenden, sino que además es que se sienten queridos, están en paz. ¿no? Entonces ya digo,
1: es... Y es un lugar bonito también. Que...
3: Sí, estéticamente es muy bonito, porque es verdad que la zona aquella es bastante fea.
5: ¿no? Es, eh, es como si hubiera habido... No sé, yo ahora veo las imágenes de la guerra de Ucrania y digo es que es tal cual. O sea, es como si hubiera caído una bomba allí porque las casas están muchas a medio construir, sin el bufín, y
4: parece que no hay ningún parque, no hay columpios, entonces claro, el colegio se ha convertido en todo eso, un lugar de ocio, de esparcimiento, de, de estar seguro, ¿no? es un, el refugio, ¿no? la palabra más adecuada, es un lugar donde estar a salvo, a salvo de ese entorno tan hostil, donde hay mucho sicariato, donde se, se te entrega un arma por 500 soles para que mates a una persona y después se te retira, y nadie ha visto nada, no, que aquí no ha pasado nada, y tú, nada, continúas con tu vida normal y corriente. Eso es un poco el futuro que les esperaría a estos chicos de no tener esta puerta a la esperanza de una vida diferente.
2: ¿Hasta qué grado de instrucción te en ese colegio? Ahora mismo te, hay hasta
4: tercero de secundaria. Desde infantil hasta secundaria.
2: Pues
1: cada año han ido... Han ido creciendo ciento.
4: poco a poco, mm. y nada, en dos años llegarán ya a quinto, que es el último año de secundaria... Y ya estará completado todo el colegio.
1: ¿Y cómo está la construcción del nuevo colegio? ¿Cómo? Pues ahora mismo
4: está muy amenazada. Está muy amenazada. El padre Andrés ha recibido amenazas del, del cupo que se llama, que son unas mafias del sindicato de la, de la construcción civil, que quieren entrar en esa obra que están haciendo los padres ahora mismo y los mismos alumnos y, y todos los que colaboran sin cobrar nada, y estas personas van a extorsionar y a pedir pues un soborno, un, un cupo que se llama, uh -huh. y bueno, pues poniendo en jaque toda la obra del colegio. no Realmente ahora es un tiempo muy delicado porque en cuanto la más, el más mínimo indicio de una obra, ellos se presentan allí. Esas mafias acuden y piden entrar en la obra. Que es un poco sabotearla y entorpecerla, ¿no? Y realmente pues... Ya ha habido en la demolición del antiguo colegio, ya ha habido dos muertos. Ya ha habido dos muertos. Entre ellos, entre las diferentes mafias, diferentes grupos ¿no? de jóvenes. Y entonces ahora, pues bueno, están ahí con una espada de Damocles, ¿no? Porque en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Si
1: sí, no lo decía Don Vicente también en su colegio, que le pasó con, con la construcción de la valla, con algunas cosas? Todo es también... así allí,
4: lamentablemente es todo así. Allí.
1: Enfrentarse a la mafia, sí. todo, al
4: sí, sindicato. Sí. Y te piden siempre. Ese cupo ¿no? que es tan peligroso, y si sí, realmente es como una traba, ¿no? es un...
3: sí.
4: algo más añadido ¿no? a lo ya difícil que es estar allí, esa traba de, del, del cupo.
2: ¿Y vuestra labor en el colegio en qué consistía?
5: Bueno, nosotros hemos estado de profesores. Claro, ah, profesores. Cada, sí. Javier también ha tenido otras, otras
4: tareas. Otros menesteres. Yo
5: he estado básicamente de profesora. Cada año un curso, ¿Un curso? diferente. Tutora. Y, sí, tutora. Y la verdad es que pues una experiencia muy buena, ¿no? Muy bonita. Luego estábamos también en la parroquia. Porque la parroquia.
2: Sí. sí, ahora después bien, hablaremos también. de la parroquia, pero eso estoy sí. preguntando, por ejemplo, también la relación tú que has sido tutora con el alumnado, con los padres, si existe una relación, claro. si se implican, no se implican, ¿cómo es eso? So. Sí, no, a ver,
5: nosotros como profesores eh, pues, tienes una relación muy grande con las familias. Es, de trabajar aquí, yo aquí también soy profesora ¿no? en España sí. y es muy distinto eh, aparte de que como es un colegio gratuito, no estás sujeto a por así decirlo, a las exigencias legales, si quieres, no sé cómo explicarlo ¿no? sí. porque tienes más libertad de acción, ¿no? porque no, no te debes económicamente a nadie ¿no? entonces, aparte de que los padres están agradecidos, eh, también les puedes hablar en la verdad ¿no? porque el dinero no está por medio entonces pues ellos saben que estás allí por sus hijos, y, y yo creo que eso, los padres lo, lo, lo agradecen muchísimo. ¿eh? Y, y tenemos como profesores, yo he tenido muchísima relación con muchos padres, con unos más, con otros menos, que hay quienes acogen más eh, lo que tú les ofreces, hay quienes acogen menos, pues bueno. Pero ha sido bonito, ¿no? Porque hemos visto también familias que se han ido poco a poco, en la medida que se acercaban al colegio, pues que se han ido reconstruyendo. Cada uno en una medida. Y pues eso siempre es hermoso, ¿no? ver que, que es una labor que, que no es vacía, ¿no? que no es en vano.
4: Y se han abierto a la fe, se han abierto a la fe, sus vidas se han ido transformando poco a poco. Hemos acompañado a algunos padres de familia que se han casado por la iglesia, que convivían desde hace muchos años. Y hemos tenido escuelas de padres con, con ellos... Y la verdad que ha habido
2: un trabajo muy hermoso. ¿Qué tal es las escuelas de padres? Porque aquí en España las escuelas de padres, quitando de cuatro colegios de prestigio, no tienen, digamos, eh, pues movimiento, fuerza. fuerza no tienen. Pero me da la sensación que en América las escuelas de padres como que sí tienen bastante participación o es una percepción mía. Mira, nosotros lo que, lo que pasa en este colegio
4: eh, es que al no exigirles una pensión económica ni pedirles útiles del colegio, la única exigencia era su presencia. Entonces, la escuela de padres era una manera de asegurar también su presencia, que lo que se vivía en el colegio también se viviese en casa. Es decir, que se trabajase juntos. El padre Andrés tenía esta inspiración de que el colegio, la parroquia y la familia son tres úteros que deben ir unidos y que no pueden estar al margen, no separados, sino que tienen que estar en la misma dirección. Entonces sí que ha habido un grupo grande de padres que se ha implicado y que ha respondido y la verdad que se ha hecho un trabajo muy hermoso, poco a poco está iniciándose, va creciendo, pero sí que es cierto que los padres responden porque están agradecidos y ven también en sus hijos una transformación y una belleza, una belleza ¿no? que hace que ellos también deseen lo que sus hijos viven en el colegio y eso es muy hermoso, es muy hermoso ¿no?
2: Me imagino que bueno lo que es la parte académica estará pautado por el ministerio, pero también el propio colegio tendrá un ideario, claro. una idiosincrasia, que pretende comunicar ¿no? algunos valores claro. en la comunidad. ¿no? Sí,
4: sobre todo el El colegio está centrado en el oratorio de los niños pequeños y también en, en todo lo que implica pues esta pedagogía nueva que llevan estos sacerdotes, los cooperadores de la verdad, y que, la, y que es cierto que es una, una belleza, ¿no? porque el oratorio es un pulmón para el colegio, sin ese pulmón el colegio no respiraría, los niños se quedarían solamente en lo académico, mientras que gracias al oratorio se va mucho más allá, a un nivel ya personal, integral de toda la persona, ¿no? y es un momento privilegiado, precioso, que lo tienen todas las semanas, todos los niños, de encuentro con la palabra y con, con el Señor, con Jesucristo resucitado, ¿no? y es muy bonito, es muy hermoso. Que también pues, nuestros hijos lo han vivido, ¿no? Sí,
1: y además también en la, lo que es en, eh, bueno, a todos los niveles, pero esto de la atención al alumno, pues son pocos niños en la clase, hay siempre dos. Son
4: menos niños, son 20, mm, algo, 22, 23. Claro,
1: fíjate, y además hay dos profesores, un profesor y una un y Una
4: profesora generalmente, dos Imagínate,
1: dos. dos en cada uno, o sea. Dos que, en cada aula, que que Es una atención, sí, sí. no se miraría que está sí, en enseñando
4: muchos profesores, era claro, sorprendente, sí, ¿no? O sea, que que un colegio es... gratuito que tenga tantos profesores
1: para familias pobres, hay que decir, que es un regalazo decir que... Sí. que, que ¿Qué que... impacto
2: genera eso en un ambiente de pobreza donde habrá otros colegios que no tendrán ese servicio, no?
5: Es verdad que eh, siempre nos planteamos, bueno, ¿vienen por la educación que, que se ofrece o vienen porque es gratuito? Entonces dices, bueno, pues la mayoría suponemos que vienen porque es gratuito, ¿no? Pero es verdad que, que luego pues, los, lo que se encuentran es una educación de una calidad muy grande, ¿no? porque es una educación integral. A mí eso siempre, eh, o sea, yo es que lo veo, yo puedo comparar, ¿no? he estado en, en varios centros, en varios colegios, ¿no? es ver cómo eh, está, ahí hay una integración total ¿no? de, de lo que es la, la fe. Lo que era el lema de Calasar, ¿no? de piedad y letras, yo he vivido que eso se ha integrado allí totalmente. ¿no? Y, y claro, eso beneficia a todos, a los profesores, a los alumnos, a los padres, a todos. Y por eso mismo, lo que comentábamos antes de que en el barrio se nos quiere, eh, es por eso, precisamente. Porque ven que el colegio es un bien para los niños, para sus hijos.
2: Habéis hablado antes de que es un espacio de refugio. Me imagino que aparte de las propias actividades académicas, el colegio también está abierto a otro tipo de sí. actividades y acciones que desarrolláis, digamos, a nivel comunitario, ¿no? Claro, ofrece
4: la catequesis de semanal para los niños de comunión, de poscomunión, de preparación a la confirmación y también es como un parque, ¿no? Realmente, porque en ese barrio no hay ningún parque, no hay ningún no hay columpios, no hay juegos, ¿no? Entonces, para los niños es eso, un, un entorno seguro. Ahora mismo se están haciendo talleres, por ejemplo, de cocina para aprender algunos oficios e iniciar a los chicos en ciertas habilidades básicas para la vida, que es también muy importante, ¿no? Y la verdad es que sí, o, eh, o, o sea, es una, es una educación integral. Hay muchos niños que hasta les gustaría quedarse a dormir en el colegio. Si pudieran, se quedarían a dormir. No irían a sus casas. Es sorprendente, ¿no? Algunos no querían irse a su casa. Cuando ya se hacía la hora de, de ir, no, no me quiero ir, mamá, me quiero quedar un ratito más.
2: ¿Y desarrolláis algún tipo de talleres que no sea dirigido a los alumnos, sino que sea abierto a la comunidad? ¿Talleres de formación, en algún sentido? ¿De promoción de la mujer? ¿O Nos ha dirigido a hemos... la población infantil todo?
4: Sí, a, a los y niños, padres. básicamente. A los niños, los básicamente, niños. sí, sí. Sí. Sí, hemos, sí. Hemos colaborado con un colegio del Estado, por ejemplo, un colegio sí. público, con alumnos de quinto de secundaria, pero es, están ya muy, muy dañados estos chicos. Es un, es un ambiente... Muy difícil, ¿no? A eh, mí me llamó la atención que en este colegio público había un arco de seguridad como de los aeropuertos, ¿no? Sí, sí, sí. Para evitar que no haya pistolas, que no lleven navajas ni cuchillos. La policía en la puerta es cacheándolos con detectores de metales, ¿no? Es decir, es un ambiente ya muy difícil, ¿no? Allí el problema que hay muy grande es el, el, en las chicas los embarazos,
2: ¿no? Precoces. ¿no? Precoces, sí. sí en en, sin padre que se haga. Correcto,
4: ¿no? en la más tierna adolescencia ya muchas chicas... Por eso es tan importante la educación en el colegio, ¿no? Que las chicas no abandonen el colegio. Es muy importante, ¿no? Que puedan acabar la secundaria, porque allí muchas mamás han dejado el colegio antes de acabar la primaria. Algunas no saben ni leer ni escribir. Han dejado el colegio en tercero de primaria. Entonces, que estas alumnas perseveren hasta el final y lleguen a quinto es ya una victoria, ¿no? Es un paso muy grande.
2: que Será el objetivo que tenéis claro. como colegio, ¿no? Claro, es un La paso emoción, de gigante de... para
4: ellas, para muchas de estas chicas, ¿no? Y abrirles una puerta a una universidad, a un futuro profesional, ¿no? Distinto de lo que... Es como romper una cadena. Mi, mi abuelita fue madre soltera, mi madre es madre soltera, mi hermana es madre soltera, por lo tanto yo seré madre soltera.
2: La población eh, era población que vivía en el barrio o es mucha población no, que toda ha la población campo? vive en
4: el vive en el colegio. Todos los alumnos que recibe son de una zona muy delimitada muy que delimitada. es el territorio de la parroquia, sí. porque por los horarios del colegio no permite grandes distancias ni desplazamientos. Uh -huh. Tiene que ser alguien que viva muy cerca. Que
1: pueden ir andando, que pueden ir. Ahí claro, ahí. recogerles
4: porque sí, es sí. un horario partido, tienen que ir a casa a comer, volver. Claro. Sí. Actividades deportivas también hacíamos.
6: La tierra seca, suspira por el agua, como la tierra seca. en cuenta.
0: Llegamos ya al final del programa de La Aventura de la Fe. Despedimos a nuestros invitados, a esta familia misionera. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y en La Aventura de la Fe les recordamos que volvemos dentro de 15 días, que mientras tanto nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. También pueden contactar con nosotros en el correo electrónico laaventuradelafe.es y también les recordamos que a través de la página web pueden escuchar el podcast de cualquier programa. Muchas gracias, buenas noches. ...han escuchado en Radio María... ...La aventura de la fe... ...dirigido por Mirella García...